0: Boa noite, meus irmãos, Graça, e paz de Jesus, sejam todos muito bem-vindos a esse lugar de culto, este lugar de adoração, Sei que nos visita, mais uma vez nós louvamos a Deus por sua vida, pela sua presença aqui conosco, que Deus continue falando ao teu coração. Nós iremos agora meditar na Palavra de Deus, nossa igreja desde outubro do ano passado, nós temos feito a exposição do Evangelho de Mateus. E nós estamos no capítulo 8. Você pode entrar um ab abrir sua Bíblia, em Mateus, capítulo de número 8. Se você tiver interesse de acompanhar as mensagens anteriores, você pode entrar no canal do YouTube de nossa igreja, PIB Cascavel, Ceará, PIB uh, Cascavel CE. Você vai lá e vai ter todas essas mensagens desde o capítulo 1 até o presente momento. Temos feito exposição capítulo por capítulo, versículo por versículo. E nós concluímos, no domingo passado, dos versos 5 a 13. Hoje nós vamos do verso 14 ao verso 17. Então, Mateus capítulo 8, vamos dar continuidade, versos 14 a 17. Mateus capítulo número 8, dos versos 14 a 17. Podemos fazer a leitura? Vai nos dizer assim a palavra de Deus. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardente em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele... Meramente com uma palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos abençoe, que ele fale também poderosamente aos nossos corações nesse momento de exposição da sua preciosa palavra. Deus querido, queremos mais uma vez expressar diante do Senhor nossa alegria de poder estarmos aqui reunidos como teu povo diante do Senhor para prestar-lhe um culto de adoração. Sabemos que o Senhor é digno e somente o Senhor é digno de ser adorado e de ser louvado. Pedimos a ti neste momento que o Senhor esteja trabalhando em cada um de nós, nós reconhecemos nossa falência espiritual e, com isso, reconhecemos a nossa necessidade da intervenção do Teu Espírito Santo a trabalhar em nossos corações e em nossa mente. Pai, nos dê a compreensão correta que o Teu Espírito Santo esteja aplicando, juntamente com a exposição de Tua Palavra, essas verdades, que elas sejam transformadoras para a vida de cada um de nós. Pedimos a Ti, ó Deus, que não permita com que a nossa mente se pegue vagando em outros lugares. Não permita, ó Deus, com que aquele que rouba as sementes do Evangelho possa roubá-la, ó Deus, antes dela frutificar em nossos corações. Abençoa, Deus, também todos aqueles que, nesse momento, nos assistem pela internet. Que o Senhor esteja derramando graças sobre suas vidas. E que o Senhor esteja os encorajando a estar reunido como teu povo cultuando e exaltando o Senhor na comunhão presencial com outros irmãos. Abençoando o Senhor neste momento tão maravilhoso. Assim nós oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, nós chegamos no momento da exposição do capítulo 8 de Mateus, onde Mateus tem uma pretensão de apresentar a Jesus Deixa eu trocar logo aqui o... Capítulo 1 ao capítulo de número 4, Mateus, ele apresenta a pessoa de Jesus Cristo. E Mateus tem uma pretensão de apresentar Jesus como aquele que é o Messias, o esperado, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então, do capítulo 1 até o capítulo 4, a pretensão de Mateus é apresentar quem Jesus é. Apresentar Jesus como o rei dos reis, aquele, o rei prometido sobre o seu povo, aquele que viria para salvar os pecados do seu povo, para reinar sobre todo o povo de Deus. E dos versos 5 a 7, Mateus tem a pretensão de ensinar os ensinos deste rei. Entendendo que Jesus, quando veio, ele trouxe consigo, ele instaurou o reino de Deus. E então ele começa a ensinar, todos aqueles que abraçaram, todos aqueles que se tornaram seus discípulos, a como viverem neste mundo como cidadãos do reino. Então, do capítulo 5 a 7, é Jesus ensinando o seu povo sobre diversos preceitos do reino. E agora, no capítulo 8, Mateus inicia uma série de fatos e eventos com uma pretensão de mostrar o poder deste rei. A pretensão de Mateus agora é apresentar as credenciais deste rei, afinal, o que é um rei sem poder. E agora, Mateus, então, ele começa no capítulo 8, uma série de fatos e apresentações de relatos de cura. Até o presente momento, nós vimos dois. Nós vimos a cura que Jesus realiza sobre a vida do leproso, e no domingo passado, dos versos 5 a 13, nós vimos a. A ação de cura de Jesus sobre a vida do servo do centurião, que vai à procura de Jesus e pede Jesus para curar o seu servo, que muito estava enfermo. E agora, dos versos 14 a 17, Jesus realiza diversas outras curas. Dos versos 14 a 15, Jesus cura a sogra de Pedro, e dos versos 16 e 17 é descrito que Jesus realizou muitas outras curas, quando ele vai dizer que curou todos os que estavam doentes, e aí ele não faz uma descrição das outras doenças, de como que as outras pessoas estavam, mas o fato é que Jesus, Mateus continua mostrando Jesus como aquele que é capaz de curar as enfermidades do homem e mostrar o poder de Jesus, mostrando que não há nenhuma enfermidade, nenhuma calamidade sobre a vida do homem, da qual Jesus não possa atuar. Então, no capítulo 8, três informações nós tiramos desses dois relatos até o presente momento e que eu quero trazer também para nós nesta noite. Mateus teve pretensão de apresentar quem Jesus é, mostrando essas curas. Essas curas revelam acerca de Jesus, quem ele é. No ato de realizar essas curas, também fica testificado o coração de Jesus, como ele tem compaixão daqueles que compadecem. E também nós aprendemos que, por meio dessas curas, Jesus quer apresentar uma cura maior do que a física. Todas elas têm uma pretensão maior. Jesus tem a pretensão de mostrar a razão pela qual ele veio de fato. Não só para curar o homem de suas mazelas temporais, mas para curar o homem da maior enfermidade, aquela que traspassa esse momento temporal e ecoa pela eternidade. Então, uma pretensão principal, como disse João, como nós já vimos, o finalzinho do Evangelho de João, ele vai dizer que essas coisas que Jesus realizou é para que as pessoas creiam em seu nome. O objetivo final é esse. Então, são essas três pretensões que Mateus tem ao apresentar esses relatos de cura. Apresentar quem Jesus é, mostrar como Jesus tem compaixão das pessoas e mostrar que acima dessas enfermidades que nós temos aqui nesta vida, nós temos uma outra enfermidade da qual nós precisamos recorrer a ele, ao Senhor Jesus. Todos nós temos uma necessidade em comum. Todos nós padecemos de uma mesma doença, da qual está presente em toda a raça humana. É o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, sem distinção, todos pecaram e carecem dessa enfermidade, padecem dessa enfermidade e carecem do amor, da graça de Deus, que é capaz de nos restaurar e nos purificar desta maior mazela. Então nós vamos agora fazer a exposição dessa, desse primeiro episódio, do episódio em que Jesus Vai à casa de Pedro. Leia comigo novamente o verso 14 e 15. E um abençoado, por gentileza, traga um copo d'água para mim. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardente em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Diferentemente do que nós fizemos no primeiro caso e no segundo, onde eu comecei apresentando primeiro quem Jesus era, eu quero aqui agora só inverter a ordem das coisas. Eu quero começar mostrando nesse relato a compaixão de Jesus para com aqueles que padecem. E é interessante que o texto, então, ele vai nos trazer algumas informações precisas primeiro. Primeiro que Pedro era um homem casado. Para quem não sabia, esse discípulo de Jesus, ele tinha família. O texto vai dizer que Jesus chegou à casa de Pedro. E quando ele chegou à casa de Pedro, alguém estava doente. Quem era que estava doente? A sogra de Pedro. E aí, para aqueles que dizem que não gostam muito da sogra, essa é uma prova clara de que parece que Pedro se dava bem com a sua sogra. Porque, afinal, ela estava na casa de Pedro. Quem? Okay? E parece que ele se dava bem, porque talvez se ele não se desse muito bem, ele teria dito, não, Jesus, ela está boa, vai já se curar, né? E tivesse deixado a pobre por ali. Mas nos parece que há uma preocupação de Pedro. O texto não faz uma narrativa bem precisa, mas certamente Jesus, ao chegar na casa de Pedro, Pedro intercedeu ao Senhor pela vida da sua sogra. Portanto, que cai esse negócio de má relação entre sogra e genro e nora, enfim... É para termos uma boa relação, Amém? Amém, esses negócios e essas piadas de mau gosto, de que soga para colar. Não, tá? Nós encontramos, nós encontramos vários exemplos bíblicos de uma boa relação. Inclusive, nós já aqui aprendemos sobre a belíssima história de Noemi e Ruth, lembra? Noemi vai dizer que o amor de Ruth sobressaía de muitos filhos. Ruth amava tanto Noemi que o amor de Ruth para com Noemi sobressaía de muitos filhos. Tamanha era a boa relação dela. E aqui nós vemos, nesse momento, Pedro, intercedendo pela vida de sua sogra, que, nesse presente momento, não se encontrava bem de saúde. E aqui ah, nos traz uma lição preciosa. Como Jesus se importa com isso? Muitas vezes, nas nossas angústias, ao ver os nossos familiares, padecendo por certas enfermidades. Muitas vezes temos a sensação de que o Senhor não está ouvindo nossas orações ou que Ele não se importa tanto com eles ou se importa mais conosco. E aqui o texto não nos dá uma precisão se de fato a sogra de Pedro ela temia ao Senhor, se ela era uma discípula de Jesus. Tudo indica que sim, mas não temos uma precisão ao certo no que diz respeito a isso. E com isso nós podemos trazer uma inferência preciosa de que, muitas vezes, por amor dos seus filhos, o Senhor concede bênção a outros por meio da intercessão. E nesse momento, Pedro fez isso. Ele intercedeu pela vida de sua sogra. E Jesus, de forma em prontidão, ele atende eles à solicitação de Pedro. E ele acode, então, a sua sogra diante da sua enfermidade. Portanto, não desista de interceder por aqueles aquelas, aqueles parentes, aqueles nossos familiares, que talvez não se encontram bem no presente momento. Creia que, ainda que talvez ele não tenha uma boa relação com o Senhor, mas muitas vezes por amor aos seus filhos. O Senhor pode conceder bênçãos a, a outros. Como nós já vimos, inclusive, Jesus realizando milagres e curas sobre a vida de outras pessoas que muitas vezes nem tinha uma, uma estreita relação com Ele. Ele. Jesus faz isso para mostrar a sua compaixão o seu desejo muitas vezes de ajudar as pessoas, e essa é uma história maravilhosa, onde apresenta isso é, nós vimos a história do leproso e a história do centurião que já trouxe uma certa familiaridade, onde o centurião tinha um escravo e, e, e o texto vai dizer que eles tinham uma boa relação e que Jesus curou o escravo pela intercessão do centurião o centurião demonstrou amor para com seu escravo e Jesus ele se sentiu compadecido pelo amor que um tinha para com o outro e atendeu a sua, a sua prece onde Jesus cura o escravo do centurião pela intercessão dele. E aqui nós vemos outro caso de proximidade familiar onde Pedro intercede a Jesus para sua sogra. Então você vê algo próximo, como Jesus entra em nossa casa, como Jesus entra em nossa família, como Ele se importa no nosso lar, na nossa casa, no ambiente familiar, nos nossos sofrimentos, nas nossas lutas. Ele entrou na casa de Pedro e realizou uma bênção na casa de Pedro. E aqui nós vamos vê a distinção que é feita entre os outros relatos anteriores. O texto vai dizer no versículo 14 que a sogra de Pedro estava acamada e ela estava ardente em febre. É interessante como Mateus ele faz questão de apresentar mais uma vez a autoridade e o poder de Jesus. E a maneira com que ele apresenta, ele apresenta a autoridade e o poder de Jesus das coisas mais simples às mais complexas. E é interessante isso também ser apresentado, porque muitas vezes nós ficamos criando expectativa quando Deus age somente naqueles casos miraculosos, naqueles casos onde nós sabemos que a medicina não tem mais resposta, onde muitas vezes se dá por perdido a situação, como foi o caso do leproso, que curar um leproso naquele contexto era algo considerado tão forte quanto ressuscitar alguém dos mortos. Nós vimos, então, a situação do, do escravo, que vai dizer que ele estava em casa, de cama, paralítico, uma situação bastante difícil e Jesus cura a vida daquele homem. E agora você vê o caso da sogra de Pedro, que estava com febre. Não sabemos ao certo... As, as razões pelas quais ela estava com febre, mas febre é uma doença que é bastante comum no meio de nós. Né? Acredito que quase todo mundo aqui, em algum momento da vida, já teve febre. Talvez alto ou baixo, mas todo mundo aqui talvez já tenha tido essa experiência de febre. Então é uma doença que nós podemos dizer que era, é comum. E nesse momento Jesus se mostra alguém preocupado com isso. Não somente com aquelas coisas que são maiores, mas também com aquelas coisas que são menores. Então, nesse momento, Mateus mostra a autoridade mais uma vez, o poder de Jesus, como sai, como ele é capaz de não somente curar uma febre, e aí ele vai descendo para o versículo 16 e 17, vai dizendo que Jesus curou diversas outras doenças, e não somente isso, Jesus era poderoso para curar as pessoas, que estavam possessas. Então ele, ele vai passando de Jesus que cura a febre para aquele Jesus que também é poderoso para expelir demônios de pessoas, pessoas que estavam possessas, endemoniadas. E Jesus, então, cura essas pessoas de todas as mazelas. E aí, aqui eu não quero entrar muito no detalhe no que diz respeito aos espíritos, porque eu quero deixar esse ponto maior para quando a gente estiver tratando dos versos 28 a 34. Mas eu quero fazer uma conexão entre a doença de, da, a, da sogra de Pedro e essa situação dos espíritos, das pessoas que ali foram ao encontro de Jesus. O texto vai dizer que, depois que Jesus curou ela, no versículo 15, vai dizer Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, ela se levantou e passou a servi-lo. Essa palavra servir não necessariamente implica dizer que todas aquelas pessoas que forem alvos do agir de Deus, necessariamente ela precisa servi-lo. A ideia que Mateus aqui quer apresentar nem tanto é esta. O que Mateus, na verdade, está querendo mostrar é que o agir de Jesus sobre a vida daquela pessoa teve um efeito instantâneo. De tal maneira que quando ela acabou de ser... Ela foi curada e instantaneamente ela passou a servi-lo. E aqui é um ponto interessante a gente gastar um pouquinho de tempo meditando sobre isso. Nós nunca podemos duvidar do alcance do poder do Senhor. Muitas vezes... Às vezes a gente trata a ação de, de Jesus como um analgésico, onde você está ali doente e você toma o um medicamento e o medicamento tem aquele tempo de o um prazo de, de efeito, né? E você fica aguardando o tempo do remédio causar efeito em sua vida. Mas esse texto, ele vem para nos provar que o Senhor é poderoso para agir em nossa vida e o resultado vir de imediato de forma instantânea. Então, quando você orar ao Senhor, você ora com essa convicção de que o Senhor pode agir em nossa vida de uma maneira, a ação vir de imediata. Nós precisamos retirar da nossa mente aquela ideia. Eu orei, agora eu vou esperar o Senhor agir. Como se fosse um analgésico. Eu tomei, agora eu vou esperar o tempo dele agir. Pode ser que em muitos fatos, em muitas ocasiões, o Senhor esteja, ele venha trabalhando de forma gradativa em nossas vidas. Ele pode fazer isso. Mas também o Senhor pode trabalhar em nossas vidas de forma instantânea. De forma instantânea. Por exemplo, quando você faz a leitura do livro de Gênesis, e aqui há uma grande discussão no que diz respeito a isso, se no ato da criação as coisas foram criadas em cada momento, de forma literal, ou se teve um espaço de tempo em cada uma delas. Eu, particularmente, creio que o Senhor trouxe à existência todas as coisas em um momento. Então, se o Senhor foi poderoso para trazer à existência todas as coisas onde Ele fala e as coisas acontecem, então, aqui é uma prova disso. Onde o Senhor age e as coisas acontecem. O Senhor age e as coisas acontecem. Se Ele diz vida... A vida surge. Se ele diz haja luz, a luz aparece. Se ele diz haja saúde, a saúde vem. Porque ele é assim. Ele é poderoso sobre todas as coisas. E ao som de sua voz, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Então é dessa forma que nós devemos olhar para Jesus. A autoridade de Jesus e o poder de Jesus, apresentado nesses relatos, nos comprova isso de que Jesus é poderoso suficientemente para realizar coisas em nossa vida e o resultado chegar de, de modo instantâneo. Instantâneo. Talvez você veio aqui hoje, eu não sei como é que está a sua vida, mas eu creio que diante das adversidades de sua vida, se o Senhor desejar e se Ele agir, porque Ele é poderoso para fazer isso, Ele pode agir em sua vida de forma instantânea. Pode fazer isso, se assim ele desejar. E é com esta fé que nós precisamos olhar para Jesus. Com alguém que é poderoso e capaz de realizar em nossa vida atos de maneira instantânea. Então o texto vai dizer que Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela, ela se levantou e passou a servi-lo embora essa expressão nos, nos venha para apenas nos ensinar de que Jesus a curou de forma instantânea, nós também podemos e devemos aplicar a essa relação de que ela tinha gratidão em seu coração, que é o que se espera, que é o que se espera. Inclusive, em todas as mensagens, eu citei o exemplo daqueles dez que foram a Jesus e só um ficou e os nove foram embora. Então, essa, essa ideia, ela é muito positiva, porque, no mínimo, deve haver um reconhecimento, um senso de gratidão em nossos corações ao sermos alvo do agir de Deus. Precisa haver um senso de gratidão em nosso coração. Se você sabe que você foi alvo do agir de Deus, do cuidado de Deus, da compaixão de Deus, Deus agiu em sua vida, no meio da sua casa, no meio da sua família, Deve haver um senso de gratidão em nós. E isso foi expresso pela sogra de Pedro, onde, assim que ela foi curada, ela passou a servi-lo. Ela passou a servi-lo. Com um coração grato. Ela reconheceu que o mínimo que ela poderia fazer por aquele que realizou algo em sua vida era servi-lo. Era servi-lo. Porque naquele momento, antes dela servir ao mestre, o mestre a serviu antes dela servir a ele ele a serviu por isso nós temos sempre razões para agir assim com o Senhor porque como diz a palavra de Deus se nós o amamos é porque ele nos amou primeiro é porque ele nos amou primeiro e por isso temos razões para amá-lo e neste momento a sogra de Pedro nos traz esse ensino precioso que deve haver em nossos corações esse sentimento de gratidão em resposta a Ele, o mínimo que podemos fazer, pelo Seu cuidado, pela Sua atenção conosco, pela Sua compaixão derramada sobre nossas vidas, é uma disposição para servi-lo. Para servi-lo. Se Deus tem agido em sua vida, meu irmão, se você reconhece isso, que Deus tem cuidado de você, que Deus tem cuidado da sua vida, a recomendação bíblica é: Siva ao Senhor. Siva. É o mínimo que que nós podemos fazer. É retribuí-lo, servindo. Porque se nós temos o reconhecimento de que ele cuidou de nós, então é porque ele nos serviu primeiro. É porque ele nos serviu primeiro. E o texto, então, vai dizer, no verso 16, que chegada a tarde, ou seja, vai dizer que passou um tempo, em que Jesus ali estava, na casa de Pedro, trouxeram-lhe muitos endemoniados. A ideia é que as pessoas souberam. As pessoas ficaram cientes de que Jesus estava lá e do que ele fizera à sogra de Pedro, de que ele curou ela. Não somente isso. A fama de Jesus já estava se espalhando. Porque eu não sei se vocês lembram, quando ele curou o leproso, ele disse que o leproso que não era para ele anunciar, lembra? E o que foi que ele fez? Ele fez exatamente o contrário, ele anunciou. E por causa disso as pessoas começaram então a procurar Jesus, porque foi se divulgando que Jesus estava lá e Jesus estava curando. Curou o leproso, curou o escravo centurião e agora curou a sogra de Pedro. Então as pessoas começaram a, a saber que Jesus estava lá e aí a multidão afluiu lá para a casa de Pedro. Porque Jesus estava lá. E aí o texto vai dizer que então trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente, com uma palavra, esperiu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. E aqui é onde eu quero gastar um ponto com os irmãos sobre a relação da doença da sogra de Pedro e desses que procuraram. Grande parte desses que procuraram Jesus lá da casa de Pedro, o procuraram exatamente porque soube que Jesus estava lá e que ele era capaz de curar as pessoas que estavam enfermas. Segundo a ideia do texto, a percepção que nós temos é que essas pessoas estavam enfermas. Mas ao chegar lá, Jesus percebeu que muitas dessas enfermidades elas eram geradas exatamente por causa dos espíritos que habitavam nessas pessoas. E aqui eu quero trazer uma ligação e distinguir também algumas coisas que precisam ser compreendidas por nós. Existem certas doenças que nós somos acometidos por ela, que elas são de cunho natural. Nós ficamos doentes porque somos pecadores, o nosso corpo é corruptível e o nosso corpo é passível de enfermidade. Se talvez você não tenha muito costume de ficar com os pés descalços no sol quente, se você ficar, muito provavelmente, você vai ficar com dor de garganta. Isso não foi um demônio que entrou em você. Foi só o sol quente, certo? Foi só o sol quente, um mormaço, alguma coisa dessa natureza, beleza? Se de repente você tomar água no copo de alguém que estava gripado, muito provavelmente você também fica gripado e não foi um demônio que entrou dentro de você e você ficou doente, tá certo? Muita gente ficou... Muita gente pegou o coronavírus, né? O coronavírus não é um demônio, né? É um vírus, uma enfermidade viral, a qual muitas pessoas pegaram, certo? Então, isso é importante nós entendermos: que existem certas doenças que elas são geradas em nós de cunho natural, certo? Mas também, as escrituras nos testificam que há inúmeras enfermidades que também nós somos acometidos e que podem ser ações de espíritos sobre a nossa vida. Os evangelhos é cheio dessas informações, de pessoas que eram doentes e que ao chegar na presença de Jesus, se ficava descoberto, era-se revelado que na verdade essas pessoas estavam com espíritos imundos e que por isso elas estavam com tais enfermidades. A prova de que nós podemos ser acometidos por ação espiritual é a história de Jó. Quem leu a história de Jó sabe. Jó ficou doente fisicamente? Ficou. Mas essas doenças foram produzidas por quem? Pelo diabo. Pelo diabo, certo? Então, a história de Jó é a prova de que um homem pode ficar doente e a sua doença ser produzida não por causas naturais, mas sua doença pode ser produzida por causas naturais. Espirituais Certo? Por causas espirituais Por isso que a recomendação De sempre é Tome remédio Mas antes de tomar você deve fazer o que? Orar Tome remédio Mas antes De tomar você deve fazer o que? Orar, certo? E não precisa você ir na Universal Beleza? Ora antes e toma O medicamento certo? Porque é bem capaz de você entrar lá e sair com a legião, beleza? Então, ora primeiro e depois tu toma o remédio. Esse é o caminho que você deve percorrer, porque nós não sabemos. Pode ser que você esteja sendo tentado. Pode ser que você esteja sendo tentado, né? Porque Jó foi tentado, não foi? Ele foi tentado. Jó era um homem que amava Deus, era um homem reto, íntegro. E Jó foi tentado com sua saúde. O diabo mexeu na saúde de Jó para tentar Jó contra Deus. Então pode muito ser bem isso também. Pode ser que você esteja bem e o maligno lhe dê uma enfermidade para derrubar você. É possível isso acontecer? É possível. Certo? Agora, nesse caso aqui, para um crente, não é possível um crente ser possesso. Certo? Não é possível um crente ser possesso. Porque quem habita no crente é o Espírito Santo de Deus. Certo? E as Escrituras vão dizer que quando a casa está ocupada, quando o valente entra, ele amarra o outro que está lá dentro. Certo? É impossível um crente ser possesso. Porque a casa não está vazia. A casa está preenchida. Certo? Deus habita no crente. Agora, isso não quer dizer que o maligno não possa lançar sobre nós alguma enfermidade, porque Jó era um homem de Deus. Mas mesmo assim o maligno lançou sobre ele diversas enfermidades, diversas situações. Mas no caso aqui, essas pessoas estavam possessas, e o fato delas estarem possessas, elas estavam enfermas, e a razão, a causa primária de sua enfermidade era exatamente os espíritos que habitavam nessas Pessoas, nessas pessoas. E talvez essa seja a razão de muitas pessoas por aí não ficarem curadas das suas enfermidades. Porque o remédio não vai solucionar o problema dela. Porque o problema dela é de cunho espiritual. O problema dela é de cunho espiritual. E o problema é que até ela se certificar disso, muito provavelmente ela vai morrer na sua enfermidade. Certo? Então, são aspectos que nós não podemos desconsiderar. E esse relato é interessante porque ele faz essa ligação da cura da sogra de Pedro e, ao mesmo tempo, faz uma ligação com aquelas pessoas que chegaram lá para também ser curadas. Mas, ao, serem, ao chegar lá para ser curadas, é, o Senhor curou todas essas pessoas e a razão dessas enfermidades era porque também Havia espíritos, demônios sobre essas pessoas que causavam as doenças. E aqui o texto não vai explicar quais eram as, as, as doenças. Né? Só vai dizer que ele curou todos os que estavam doentes. Ele não vai explicar quais eram os tipos de doença. Mas, certamente, o maligno e os espíritos no mundo afora são capazes de gerar em nós todo tipo de enfermidade. Né? A história de Jó mostra aí algumas das coisas horríveis que o ser humano pode uh, ser acometido por ação do maligno e dos espíritos imundos. E, portanto, essa história, ela nos ajuda a enxergar mais uma vez o poder de Jesus sobre todas essas coisas. Jesus é Senhor, tanto sobre as coisas naturais quanto sobre as questões sobrenaturais. Não existe nenhum tipo de mazela da qual o Senhor Jesus não seja capaz de curar e libertar o homem. O Senhor é capaz de agir em nós, independentemente de qual seja a situação e de qual sejam as circunstâncias. Não há enfermidade, não há doença pela qual o Senhor não possa curar. Seja ela de causa natural, seja ela de causa sobrenatural. A grande verdade é que Todas as doenças, ainda que ela seja de forma natural, ainda que não seja uma ação direta do maligno, de espíritos imundos sobre a nossa vida, nos causando enfermidades, no final, no final, a essência de toda enfermidade é espiritual, porque nós só ficamos doentes por causa de uma coisa que aconteceu lá no começo, por causa de quê? Do pecado. Se não fosse por causa do pecado, nós não adoeceríamos. Então a razão de nós termos um corpo corruptível, passível à doença e à morte, é exatamente por causa do pecado. Se não houvesse o pecado, nós não ficaríamos doentes. Por isso que no fundinho, lá na essência mesmo, a razão é espiritual. Por isso que nós nunca podemos deixar de dar créditos a Jesus por isso. Nós não podemos fazer aquela dicotomia que muitas vezes nós fazemos, de que é a medicina que cuida da minha área natural e que Jesus é aquele que cuida da minha área sobrenatural. Não. Jesus é poderoso para atuar em todas as áreas de nossa vida. Porque, na verdade, se o Senhor não quiser, não tem médico no mundo que dê jeito na sua vida. Mas se Ele quiser, não há nada que possa impedi-lo de agir em nossas vidas. Inclusive, ele é tão poderoso para que se você fechar seus olhos, e se ele quiser que ele se abra de novo, ele pode se abrir de novo. Ele já mostrou isso? Ele já mostrou que é poderoso para fazer isso? De alguém fechar seus olhos, morrer e tra trazer a vida? Sim. Então, a última palavra é sempre dele. É sempre dele. É sempre de Jesus para as nossas vidas. E ele é capaz para fazer exatamente isso, exatamente para fazer isso. Estava conversando hoje, após a escola bíblica dominical, com o esposo da irmã Vera. filha filha deles estão ainda internada, já está com alguns meses. Bastante situação, bastante delicada da vida dela. E segundo os médicos, eles disseram para a família que ela nunca mais voltaria a andar. Segundo os médicos, ela nunca mais voltaria a andar. A família estava bastante aflita com essa situação. né? E ele falou que conheceu um senhor semana passada de Manaus. E eu não entendi muito bem como foi que ele encontrou essa pessoa. Mas essa pessoa testemunhou algo para ele interessante. Porque esse senhor testemunhou para ele exatamente o que a filha dele está passando. De que ele foi acometido por uma enfermidade e que os médicos disseram exatamente a mesma coisa para ele, de que nunca mais ele voltaria a andar. E o homem lá estava andando. Né? Então ele disse, pastor, mas eu creio que minha filha pode voltar a andar. Ela pode voltar a andar? Jesus pode fazer ela voltar a andar? Pode. E ele nunca deve deixar, ele não pode perder esta fé, esta crença de que Jesus pode agir exatamente nisso. E eu disse, olha, muitas vezes... O Senhor permite essas coisas acontecer para que fique revelado diante dos homens o poder de Jesus, a ação de Jesus. Muitas coisas acontecem exatamente para isso: para que fique revelado que o homem é pequeno e que grande mesmo é o Senhor, para que fique revelado que a medicina tem seu limite, que ela vai só até ali e que depois dali é o Senhor. Então, muitas vezes é assim que acontece, muitas vezes é assim. Que acontece, e nós não podemos deixar de crer, continuar crendo como a fé do centurião, como a fé do centurião, e o texto vai dizer como foi que Jesus realizou a cura nessas pessoas. Olha o texto, versículo 16: Chegada à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra esperou. É interessante como é usado isso, como a, meramente com a palavra. Porque poderia-se esperar muita coisa para que isso acontecesse. Poderia-se esperar muita coisa para que o leproso fosse curado, para que o servo do centurião fosse curado, mas não. O texto ele faz questão de dizer que as palavras de Jesus são suficientes para realizar coisas poderosas em nossa vida. Porque as palavras do Senhor são vida para nós. Quando elas são proferidas, elas são vida para nós ao pronunciar algo para nós, aquilo realiza. Se o Senhor proferir alguma coisa em relação a nós, aquilo acontece. É impossível de Jesus falar alguma coisa e aquilo não acontecer. Como nós veremos no próximo, nos próximos relatos, do verso 23 a 27, ele quando chegou diante da tempestade, diante da agitação do mar, ele só pronunciou palavra. Lembra o que foi que ele disse para o mar? Nas outras, em várias outras versões, o Senhor vai dizer, Aquieta-te. Aquieta-te. O mar estava furioso. E ele só, ao som de sua palavra, ele diz, Aquieta-te. E, e o mar silenciou. Então, o texto faz questão de frisar isso, tanto na cura do servo, do centurião, quanto agora. Meramente as palavras de Jesus. As palavras de Jesus são suficientes para nós. Se Ele disser alguma coisa para mim ou para você, tal coisa vai acontecer. Porque as suas palavras têm poder. Porque as suas palavras têm poder. E disse Deus, haja luz e houve luz. E se Ele disser, haja saúde, haverá saúde. Por isso, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, do coronavírus, de toda essa situação de doença, de morte, nós nunca podemos ficarmos confundidos com tudo isso. Porque se Jesus disser para alguém, haja saúde, haverá saúde. Haverá saúde. Porque nada pode impedir a concretização de suas palavras. De suas palavras. Quando ele falar, tal coisa sucederá. Aquilo vai acontecer. Então, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com uma palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Como eu disse, todas essas coisas que Jesus realizou têm um objetivo. E aqui o texto vai nos testificar isso. Para que se cumprisse o que fora dito por Isaías. Para que se cumprisse o que diz na palavra de Deus acerca de Jesus. E o que diz a palavra de Deus acerca de Jesus? Isaías vai dizer exatamente isso. Que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. A pergunta é... Aonde foi que ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças? Aonde foi? Quando foi? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Por isso que eu falei que, na verdade, na verdade todas as enfermidades do mundo têm um cunho espiritual. Porque na cruz Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. E é por isso que se nós crermos nele, se nós depositarmos a nossa fé e a nossa confiança naquilo que ele fez na cruz do Calvário, é prometido para esses que num futuro, não muito distante, sobre nós nunca mais haverá de chegar nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Não é assim que diz as Escrituras? É isso que testifica as Escrituras. Nós depositamos a nossa confiança nele, porque cremos que naquela cruz ele tomou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. E é por isso que nós temos esperança de que chegará o um momento que nunca mais uma enfermidade pousará sobre nós, porque ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas Doenças, por isso Ele é poderoso e capaz de nos curar de todas elas. Portanto, devemos depositar em Jesus toda a nossa esperança de cura. Toda a nossa esperança de cura. O Senhor pode nos curar por meio dos medicamentos, é verdade. O Senhor pode nos curar por meio dos medicamentos. E tudo isso faz parte do agir de Deus em nossa vida. Porque todos os medicamentos são produzidos pelos recursos naturais que o próprio Senhor criou. O mundo, o universo. Mas Ele também pode curar nós de forma sobrenatural, de forma miraculosa. Em todas as coisas, o Senhor governa. Sobre todas as doenças, sobre todas as enfermidades. E aí a pergunta que devemos responder é isso. Quando diz que Ele tomou as nossas enfermidades... E carregou as nossas doenças. Uma pergunta que precisa ser respondida. Lá estava o coronavírus também? Lá estava o coronavírus também? Quantos de nós aqui pegaram o coronavírus? Levanta a mão aí. Você ficou curado, não ficou? Quantos outros não ficaram curados? Muitos outros. Se você está aqui, é porque o Senhor agiu em sua vida e lhe curou desta enfermidade. Porque se ele não quisesse, como aconteceu com os outros, os outros partiram. E como nós já aprendemos, o fato dele ser Senhor sobre todas as enfermidades, não quer dizer que ele há de curar todas as pessoas. Porque pode ser que seja por meio dessas enfermidades que ele há de tomá-las para si. Mas dizer que Jesus é Senhor e poderoso para curar todas as enfermidades, é dizer que se ele quiser, como ele disse para o leproso, quando ele disse: se quiseres, tu podes me curar. E ele diz, eu quero. E ele curou aquele homem. Porque se ele quiser agir na vida de cada um de nós, não existe nenhuma doença, por mais mortífera que seja, neste mundo. Que Jesus não possa curar. Que Jesus não possa curar. Hoje nós estamos aqui, todo primeiro domingo do mês, nós, aos domingos, nós realizamos a ceia do Senhor. E o objetivo de realizar a ceia do Senhor é exatamente isso. Nos lembrar daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Onde Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Mas não somente isso. Ele carregou também sobre si, naquele madeiro, todas as nossas pecados enfermidades e as nossas doenças todas as nossas enfermidades e todas as nossas doenças Jesus foi para aquele madeiro para nos trazer cura para nos trazer cura a maior cura de todas a grande verdade é que a maior mazela do homem como eu comecei a minha palavra falando sobre isso é o pecado Todas essas curas que Jesus realizou é apenas para apontar para algo maior, muito maior. O problema do homem não é simplesmente patológico. O problema do homem não pode ser resolvido simplesmente com um medicamento. Porque pode ser que eu tome um medicamento, fique curado de uma enfermidade aqui, mas amanhã eu seja cometido com uma outra enfermidade. A cruz, na verdade ela aponta para uma doença muito maior que Jesus tomou sobre si naquele madeiro, que é a doença do pecado. Essa, sim, é a mais mortífera de todas. Porque, como diz as Escrituras, o salário do pecado é a... E não tem remédio gerado neste mundo que possa curar essa enfermidade. Só há uma cura para esta enfermidade. É o sangue de Jesus. É o único capaz de nos livrar dessa maior doença, que é o pecado. Foi por esta razão que ele veio. Jesus não veio para nos curar de todas as doenças aqui neste mundo. Se assim fosse, os seus servos nem ficavam doentes. E todos nós aqui ficamos doentes. Mas a razão principal pela qual Jesus veio aqui mesmo é para nos curar dessa maior doença, que é o nosso pecado. Essa foi a razão pela qual Ele morreu naquela cruz. E nos livrando do pecado, consequentemente, Ele também nos livrará das doenças. Porque chegará o dia em que o Senhor nos limpará completamente do pecado. E por isso nunca mais nós ficaremos doentes. Nunca mais. Não haverá morte. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus recebe vida, vida abundante e vida eterna. E é uma qualidade de vida para além deste momento aqui em que nós estamos vivendo. Portanto, eu sei que a preocupação maior de todo mundo nesse tempo, nesses dias, tem sido essa, de pegar ou não pegar o coronavírus. Talvez esteja até diminuindo passando um pouco mais, mas de dois anos para cá, desde o ano passado para cá, essa tem sido a nossa maior preocupação. A preocupação na produção de vacinas, de meios e de métodos que possa nos aliviar dessa doença. Se nós não estivermos atentos, nós colocaremos a nossa esperança num lugar errado. A humanidade precisa entender que há um mal e um perigo muito maior e mais mortífero do que o coronavírus, que é o pecado. E que por isso Jesus teve que vir e morrer na cruz do Calvário para nos livrar dessa condenação. E hoje, na celebração da ceia, o objetivo disso é nos lembrar desse feito. Disso que ele fez. Então, todas essas curas que Jesus realizou é para mostrar uma maior. Para apontar para outra maior. E eu quero convidar você, nesse momento, a olhar para isso. Para olhar para isso. Olhar, para olhar para esse objetivo maior da vinda de Jesus até este mundo, para nos livrar da condenação do pecado, do pecado sobre as nossas vidas.